0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音啊。这个礼拜节目中呢，呃，首先跟大家分享一个对台湾人来讲，还有很多关心台湾的朋友来讲，这真的是一个好消息。也就是台湾因为受到这个武汉肺炎英国阿法变种病毒株的影响啊，从今年的五月十五日，台北、新北。啊，进入三级警戒，紧接着五月十九，全国进入三级警戒。经过两个月多，大概一个礼拜左右，到七月二十七，呃，总算我们的三级警戒呢，已经，呃，也不能完全讲降到二级啦，因为有一些规定还是比二级稍微严格，比如说，呃，你在室外还是得必须戴上口罩啊，呃，但是呢，总算可以恢复一部分。呃，正常的生活啊，比如说，呃，全国除了台北市跟新北市以外呢，都已经开放餐厅可以内用啊啊，当然你必须在这个防疫规则的指引之下啊。其他像这个对于呃双薪家庭的家长来讲，哈，已经头痛很久的这个家里小朋友没有地方去的状况哈、啊，那总算安亲班、课后辅导班、幼儿园总算恢复了啊。呃，不过呢，不晓得是不是因为、呃、暑假已经过了一半啊、哦呃，大多数家长呢已经有其他安排，还是说呃，这个家长可能还不太放心的关系哈、哦，所以呃，刚开始的时候哈、哦，幼儿园就是本周呃，刚开始的时候哈、哦呃，大概、呃、到班率哈、哦，南部大概只有差不多六、呃、成多一点哈、哦，那北部更低。呃，北部甚至到班率只有大概，呃，差不多三到五成而已哈、哦，所以可能需要再多一点点时间啦。啊，呃，因为现在我们呃幼儿园的教职员他这个疫苗接种的比例呢，应该已经超过了呃八成啊，第一季啦。啊，所以呃相对上呃不敢讲百分之百安全，因为呃现在的。正在全球肆虐的 Delta 变种病毒，哈，呃，所有我们现在已知的疫苗，呃，大概你就算接种完完整的两剂，对于 Delta 病毒的保护力都会下降，好，都会下降。呃，但是有一点是确定的，就是说可以预防你变成重症啊、哦，就是你一旦不小心还是被感染的话。呃，至少你不用到住院啦，哎，呃，加护病房啦，哈、哦，插管啦、哦，大概基本上就是轻症啊，呃，这是接种疫苗的好处啊、哦。那所以呢，呃，指挥中心为什么呃没有马上哈、哦、从三级直接降到二级呢？最主要原因就是因为参考国外的经验啊、哦。那国外很多国家在接种完一定比例的疫苗之后呢，就马上直接开放哦，结果呢？呃，最近因为这个 Delta 病毒的关系哈，所以呢，有些国家又重新考虑要恢复比较严格的管制，比如像美国，美国在全呃全美国人民大概超过五成接种完两剂完整的疫苗之后呢，呃，宣布不用戴口罩了哈。呃，结果呢，呃，最近美国的疾病管制署 CDC 好有做一个建议说，呃，在美国的一些热区啊，热区就是，呃，比较多确诊病例的地区呢，还是建议大家在公共场所的室内要戴上口罩。好，那以色列这个大概是全球接种疫苗比例最高的国家，呃，最近也考虑要重新。做一些比较严格的限制，因为以色列最近的确诊人数，每天的确诊人数其实也还蛮吓人的哈啊,啊，其他像呃越南啦、新加坡啦、韩国等等哈、啊，那澳洲呢也是，呃，雪梨甚至已经请呃军方来支援，说呃来做一个呃比较类似于比较硬封城的动作哈、啊。那中国的南京也最近这个疫情呢也扩散，已经扩散到七个不同的城市了。呃，目前还没有消息，呃，确认到底是不是 Delta 的病毒，呃，但是南京这一个，呃，比较麻烦的是，照目前为止我所掌握的消息是犯了一个很低级的错误啊，就是南京的机场呢，还有国内线跟国外线，那有清洁人员有地勤，结果竟然没有做分流，把国内。线跟国外线的呃清洁人员呢混在一起，结果变成交叉传播，有可能这个病毒是从国外带进来的。但是因为你在机场内部的人员没有分流，所以造成这个病毒交叉传染。然后因为机场它本来就是一个交通的枢纽，所以呢，呃，马上就带到全国，已经到了呃七个不同的地方。好，所以基于这些因素的考虑，所以我们的指挥中心会比较小心一点点啊、哦。那当然。呃，我们也要做好心理准备，就是戴口罩这件事情呢，基本上我个人研判了，到今年底以前，呃，大概随身都要戴着口罩了呃，很难说，呃，可以拿下口罩过完全百分之百正常的生活，大概不太容易了啊、哦。那一方面是因为，呃，台湾到本周为止，呃，虽然我们接种疫苗的进度非常的快啊、哦，我们一天。大概以超过一趴的人口数据，也就是二十几万的速度在增加，所以，我们呃到本周为止，大概已经接种了超过三十趴的人口，大概都接种过一季啊。但是呢，呃，到年底前，呃，恐怕都很难说，呃，到达群体免疫的一个效果。再加上，呃 ，Delta 病毒现有的疫苗对它似乎都。保护力会下降啊，所以大概很难确保你呃不会确诊啊，呃，这个是大家要做好心理准备啊。但是随着呃等到慢慢的疫苗的呃普及率高一点之后，呃，到了这个群体免疫的状况之下呢，大概就会稍微放松一些边境的管理了啊。那台湾这一波的呃对于这个第二波病毒哈、啊、的。对抗呢？呃，其实，在七十大概七十天左右，不，其实不到七十天左右哈。从、哦、一天新增本土确诊病例五百多，一路在没有用这种很强硬的封锁措施哦哦，请注意哦，台湾跟欧美很多民主国家，我们采取的管制措施不一样哦，我们并没有用很强硬的。呃，这个封锁的措施哦，好、哦，我们还是每天可以正常生活，只是建议你尽量不要出门而已。不像很多国家是规定通通不准出门上班上课，然后一个礼拜给你三天出门买东西哦。台湾并没有，我们用这种兼顾人民行动自由的防疫的政策，竟然可以在呃疫苗这个普及率并不是那么高的状况之下，哈、哦，竟然可以在呃短短的不到七十天之内。把确诊病例数从一天五百多一路降到甚至最低只剩下十，哦，这是引起很多的国外的呃媒体的关注，还有很多公会专家的关注啊。所以在呃最近这个在美国呃华府相当具有呃影响力的一份杂志叫《外交家》好，《外交家》呃，他写了一个专题啊，呃，标题叫做“台湾又再次击退了 COVID-19”。好、哦，呃，他分析了几个原因，说台湾到底是怎么做到的。第一个原因就是，呃，台湾加强实施啊，这个口罩隔离，还有这个疫情调查。哈，他当然他们，呃，这个写这篇文章的是一应该一位在新加坡的学者啊、哦，他用叫做接触史追踪政策、啊。那我们在台湾，我们大家都知道这个就叫疫情调查嘛，啊，呃，他说呢，呃，台湾其实在呃，二零二一年的四月，也就是在本土疫情大爆发之前呢，呃，就已经强制哈，呃，搭乘大众捷运系统要戴口罩。而在本土疫情爆发之后，呃，我们的政府要求哈大家，呃，只要外出就一定要戴口罩。另外呢，台湾也增加了很多隔离的地点，呃，包括地方政府也增加更多旅馆，还有检疫所。呃，让入境的隔离者还有本土的确诊者使用哈、啊，避免造成家户感染哦、啊，还有也避免造成在社区内传播。而在接触史追踪的部分呢，呃，就是所有的店面啊，都要求呃消费者用手写或是手机扫描 Q R code， 这就是唐凤所开发出来的十连字简讯啊，留下基本资料。这个做法虽然呃，称不上百分之百完美。但是搭配口罩跟隔离政策，有效地降低了这个病毒的传染率啊。另外呢，呃，台湾的政府也很愿意倾听批评，而且适时地改变政策。一开始的时候，疫情一开始的时候，并没有禁止在室内用餐，但是随着这个所谓的气溶胶传播的疑虑，高雄市是全国最早禁止餐厅内用的城市。后来中央政府，呃，也。跟进哈，现在虽然已经松绑了，但是有一些县市还是比较谨慎另外呢，这个疫苗的部分，执政的民进党也透过企业的代表，好购买，向德国原厂 B N T 成功的买到了疫苗，虽然还是呃经过总代理上海复星的手，但是呢、呃，我们的疫苗是从德国原厂直送的、呃、第三点主要原因就是。呃，台湾民众在要求政治人物、哦、在防疫上要负起责任、哦、那比如说，呃，台北市长柯文哲就被媒体的评论员、政治人物以及选民严厉批评他的防疫做得不好。呃，柯文哲被批评的包括，呃、接触史的追踪以及检疫措施都相当的松散、哦、还有。导致传统市场爆发疫情，那疫苗登记的系统不完善，还有呃认为疫情失控都不是自己的造成的，好、啊、推卸责任。结果柯文哲的民调呢，在六月到七月就下跌了七趴，是所有市长里面民调调最多的一个。而柯文哲在饱受批评之后呢，也请中央疫情指挥中心来协助啊控制疫情。另外，呃，他这一位作者呢，高度称赞台湾的媒体啊。他说，媒体在这一波疫情里面都展现相当好的数值，不断传达正确的讯息给民众啊，那就是戴好口罩，维持社交距离。然后呢，也显示了台湾媒体共同对抗疫情的决心。好，他说虽然有少部分媒体一直在质疑啊这个疫苗的政策等等，但是多数的媒体都展现了良好的素值。好，另外呢，台湾呃受惠于自己这个善良力量的循环去年台湾呃赠送全球大概五千一百万片口罩啊，当然我们还有送防护衣啦、呼吸器等等啊。结果今年呢，这些曾经在去年呃得到台湾协助的国家呢，纷纷赠送疫苗给台湾、哦、包括像美国、呃日本送了三百三十万剂，美国两百五十万剂，呃立陶宛、斯洛伐克、捷克也都赠送台湾疫苗、哦、再加上我们自行购买的，还有透过、呃、WHO 底下 COVAX 平台买的疫苗呢，呃台湾。至少接种一剂疫苗的人口已经来到28趴哈，因为他写这篇文章是前几天啊，所以呃数字没有更新，因为现在已经超过30趴了啊。那比起疫情爆发前的一趴，大幅上升，非常的多哈。讲到这一点，我真的要特别感谢我们的台湾的医护人员哈。全世界大概没有一个国家有办法像台湾，一天新增加接种疫苗的人数占总人口数的超过一趴。甚至以上，世界上大概没有一个国家做得到，台湾真的做到了。我们的医护人员真的非常的了不起，也很辛苦。那最后他写到他说，呃、台湾能不能够成功阻挡 Delta 病毒，能挡多久不知道，但是台湾累积的经验。呃，替对抗未来的疫情打下奠定了良好的基础。全球的工位专家应该研究台湾成功的经验，尤其是台湾如何在检疫、追踪跟隔离政策不断进步之时，也能良好顾及人民的自由。啊、哦，这一点，他认为这个作者认为哈、哦，值得全球的工位专家来学习。他说，尽管在野党有所批评。但是台湾愿意捐赠跟美国国务院共同研发的国产疫苗，好讲的就是高端已经展现台湾是国际社会负责任的一份子。台湾捐助口罩物资，并且能够分享呃抗疫的经验，更显示台湾应该在 WHA 获得观察员身份的急迫性。台湾有能力帮忙。国际社会也应该协助促成让疫情早日结束啊！这个是，呃，在美国相当有华府相当有影响力的呃外交家杂志，他观察到台湾成功的控制这一波疫情之后，认为台湾有一些优点，应该可以跟大家分享，也值得世界各国来学习。好，我们先休息一下，欣赏一首音乐、欸。哎、欸、哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以看见疫情下的华媒影响力作为主题。除了原本就有的平面、网络报道类、广播报道类之外呢，还增设了电视、影音报道类哦。不止如此，还有全球新闻自工限定的侨务电子报新闻报道特别奖。网址 w w w d o t o c a c m e d i a a w a r d s t w w w w ocacmediaawards tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。无限的的爱向全世界传开，永恒的关来自台湾之音 RTI， 欢迎继续收听钟声响起，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好，那在这个礼拜里面呢，呃，全世界。大家最关心的共同的话题呢，啊、呃，就是2020年的东京奥运啊。呃，虽然今年已经是2021年了，但是因为它原本应该去年要举办的哈、哦，呃，日本大概是史上办过奥运，有可能会变成呃赔钱赔最多的地主国哈、哦，因为今年完全无法开放观众进场，所以没有门票收入。然后呢，呃，开幕式也不能开放观众进场哈、哦。那整整奥运比赛延后了一年，呃，但是呢，因为呃，这个奇迹，呃，全球最多的，呃，这个优秀运动员的一个最高殿堂的竞技比赛，还是吸引了呃这个全世界的目光哈、哦。那今年的奥运呢，有一个很大的特色，就是台湾的代表队，虽然我们在。呃，国际的政治现实跟中国的打压之下呢，我们必须用中华台北 （Chinese Taipei） 啊、哦，没有办法用台湾或是用中华民国、欸。但是今年有一个很特殊的现象，就是、欸、世界各国哈、哦，呃，纷纷帮台湾证明为台湾队、哦、包括开幕式的时候进场的顺序，因为以前如果照英文字母的顺序排的话。呃，因为我们叫 Chinese Taipei， 所以我们一定是排在 China 的后面哈、哦。但是今年呢，我们排在中国队的前面，因为日本主办国它是用日文的五十音，而日文的五十音呢，台湾在中国的前面，好、哦，呃，中国紧接着在我们后面。结果开幕然后进场的时候，呃 ，NHK 的。主播哈就直接高喊台湾哈就喊台湾队啊，虽然呃大会的司仪还是叫 Chinese 台北 i 但是 NHK 因为是日本全日本收视率最高的电视台啊啊直接喊台湾啊，结果呢这个很有趣哈，中国负责转播的腾讯呃为了不让呃这个中国人哈看到台湾队进场，台湾队进场的时候他就把那个画面给切掉了。就没想到，不巧是技术问题，还是里面有间谍哦？他就不小心切太久，就连中国队进场，他们中国人也没看到啊、哦！所以搞到中国的网友当场崩溃，说：“搞什么啊？哦，怎么连我们进场也切掉了啊、哦？”好，呃，在 N N H K 做了这个事情之后呢，哎，发现哇，不得了了。呃，世界上很多主要的媒体，呃，都在因为每天主要的媒体都会有一个各国的这个奖牌数的统计嘛，哈、哦，哎，都把 Chinese Taipei、哦、直接改台湾，那有些呢是还是用 Chinese Taipei， 但是它直接放上我们中华民国国旗，而不是奥运会的会旗，哦、所以呃，今年呢是。呃，全球主要国家呃帮台湾队证明好，那今年还有一个很有趣的意思，就是說今年有一队叫做 ROC 啊，我们都知道 ROC 叫做 Republic of China 哈，就中华民国的英文缩写。呃，但是今年那个 ROC 不是这个 ROC 哈，今年 ROC 叫 Russia Olympic Committee 哈，就是俄罗斯的代表队。为什么呢？因为俄罗斯的选手哈习惯不好啊，太多人使用禁药，结果就被国际奥会。决议哈，呃，暂停一次比赛的权利。可是为了顾及这些运动员的，有些因为大多数运动员一生大概只能参加一次奥运会啊、呃，所以呢，就讲说好，你们要来比赛可以，但是不可以用俄俄俄罗斯国家代表队名义。所以他们后来就变成叫做 Russian Olympic。Committee 就是简称 ROC 啊、哦，所以一开始還有人搞错，哇 ，ROC 金牌七面还八面，怎么那么厉害啊？对不起，你看错了哈、哦。呃，我希望有一天我们可以也拿七八面金牌啦。哈，但是不是今年啊、哦？好，这是今年奥运的趣闻。那今年的奥运呢，也看到了，呃，中国的，呃，我无意说批评所有的中国人都是这样哈、哦，但是我觉得中国的国家代表队选手们可能。呃，必须拿到金牌的压力过大，所以在呃很多他们原本认为非常有把握的项目，比如像呃男子全能体操、呃桌球，特别是桌球哦，桌球向来被视为中国的国球。当他们一旦失去金牌的时候，呃那个表现其实是非常没有运动家精神的，好像呃男女桌球混双。呃，最后日本是拿下金牌啊、哦，结果呢，呃，日本让两位选手的 IG 也好，脸书也好，哈，马上被中国的小粉红出征，而且话讲的非常的难听啊、哦。然后在这个呃女子羽球双打的时候呢，呃，中国队上韩国队，哈，那可能因为韩国队的球员可能因为有时候你知道运动员在场上有时候为了激励自己的士气，哈，有时候会有一些比较大的声音，比如说啊。啊，发球的时候哈、哦，结果呢，中国队呢竟然哇不得了哈、哦！这个影片这几天在网络上疯传了、啊、哈、哦呃。中国队的球员呢，哈、哦，不断的啊、呃，在这个可能为了跟韩国队抗衡吧哈、哦，这个发球的时候呢不断的问候对方的祖宗哈、哦，从一开始一个字、两个字、三个字、五个字哦，而且听的大家听的非常的清楚，真的让全球的球迷傻眼。就这个网呃影片疯传之后呢。呃，中国的小粉红们还解释说，这个就是中国的语言优美之处啊！哦，所以以后，呃，如果大家可以同意哈、哦，如果我们在中国的听众朋友可以同意这样的解释的话哈、哦，呃，以后你们见到你们习近平习主席的时候，是不是也来我然后操场跑一下这样子哈、哦？也来两个字、三个字、五个字，因为既然是中国语言优美之处，应该大家发扬一下嘛！哦，不要这样硬凹啦，难看啦。哦，真的难看了啊、哦！我觉得奥会的精神是什么？奥会的精神就是全人类在公平公正的游戏规则之下，大家做体育的竞技。好、哦，那赢的人固然高兴，输的人也应该恭喜赢的人。那所有的球迷更应该用一种，我知道大家都想赢。哦，但是呢，你不能输了之后就没有风度嘛？什么叫运动精神啊、哦？如果这个你们听不懂的话，哈、哦，我告诉中国的观众朋友们一句啊、呃，这个《论》这应该是来自于《论语》里面的话，叫做“君子无所争，啊、哦，必也射乎？揖让而生，下而应，其争也君子。”其实，如果用中国的过去古代的典籍的话，这句话就是描写运动精神。呃，君子无所争，就是君子如果用西方或现代化叫做 gentleman、啊哦、呃，我们就讲哈，每一个人好。他说这没什么好争的嘛、哦，啊，如果一定要分个高下的话，必也射乎，就是射箭，一让而生，下而应，一让而生就是说，哎，你先，你先、哦、大家互相客套一下，然后比完之后呢，大家一起喝一杯，哦、不管输赢，然后其争也君子，这个叫做君子之争。哎、欸，这是你们中国老祖宗以前就教你们的，哎，怎么到你们这一代都忘记了呢？好，难道呃文化大革命把这个也隔掉了吗？好，所以运动精神是非常重要的，运动精神是非常重要的。好，比如说像呃星期四下午有一场呃被誉为史诗级的桌球男子四强，好，台湾的小将十九岁林云如对上中国的现任世界球王，哦，叫樊振东，这场比赛。纯粹就桌球运动的角度来看，非常非常精彩，真的是一场史诗级的典型的竞赛。最后樊振东赢了，啊，四比三赢了，林云如输了。当然，所有的台湾呃的观众朋友一定觉得啊、哦，好可惜哦，怎么会输掉？但是没有关系，我们输就是输了。林云如十九岁，三年后巴黎奥运他才二十二岁，我觉得他绝对是下届巴黎奥运的金牌候选人之一。可是你知道吗？中国樊振东赢了，我们也恭喜他哈。而且最后桌球男单，呃，是有两位中国籍的选手，樊振东对上马龙要争取金牌，我们恭喜他。可是因为林云茹曾经有到中国去一地训练过，大概短短的一个月左右，结果中国的网友竟然说啊，你怎么都不感谢中国啊？哦，你来我们中国训练啊，有必要这样子吗？如果今天有一个外国的选手，他曾经到台湾来训练过，然后后来在世界奥运的比赛里面有相当好的成绩，有优异的表现，甚至还赢过台湾的选手，我觉得台湾人一定是恭喜他，而且甚至觉得很骄傲。哎、欸，我们可以训练出一个这么优秀的选手，你怎么会用这种打翻醋坛子啊？你怎么都不想感谢一下中国？那、啊、请问是要感谢你什么啦？哦，所以我觉得运动精神。呃，国民的素养哈，呃，真的非常的重要了哈，真的呃非常的重要了哈，所以我希望哈，呃，在接下来奥运比赛里面呢，呃，真的要维持运动家的风度啊、哦。那我们台湾的选手今年的表现也非常优异，到目前为止，一金两银三铜已经破了台湾参加奥运有史以来最多奖牌的记录了。好、哦，那接下来。我们应该还有机会拿奖牌啊、哦！接下来我们应该还有机会拿奖牌啊、哦！呃，这场奥运比赛里面最佳的运动家精神是礼拜四男子羽球双打的这个八强赛里面，台湾的李阳跟王麒麟对上了日本地主队的啊、哦、选手，最后台湾队赢了。好，打完之后，日本的地主队选手渡边对我们台湾队两位年轻的选手比起大拇指。称赞他，而且还跟他讲说 ，You must win， 就是说你一定要赢，好、哦，这就是运动家精神。我输了，我恭喜赢的，而且我鼓励你，希望你继续赢下去啊、哦，这个叫做运动家精神、哦、那今年台湾的呃选手们呢、呃，表现非常的好、哦、除了感谢这些选手辛苦的努力，跟整个。呃，左营国家训练中心所有的教练、对职员、队医、营养师啊、护理师等等所有人的努力之外呢，呃，民进党政府从上任之后哈、啊，呃，对于这个体育的重视，其实也间接让我们的选手这次有比较好的表现、啊。包括二零一六年当时就定下了二零二零东京奥运跟二零二四巴黎奥运的呃黄金养成计划呃，编列至少，呃，每年三亿元的经费推动黄金选手计划，就是选有可能夺牌的选手，然后给予他最好的软硬体，甚至赞助他一地训练的费用，所以让这些选手得到比以往更好的照顾。那你就单纯就体育署的经费来看的话，二零一五年、二零一六年的预算还是前总统马英九时代编的。分别只编列了大概9十六、九亿跟96亿。2017年的预算是民进党政府编的，一直到2021年，这预算呢，你看光2017年就比前一年增加了20亿左右。2 0 1 7年就编了111亿，一直到今年到达135亿。你光从预算大概就可以看得出来，哦，这个政府对体育有没有重视？因为呃，没有钱呢？钱虽然不是万能，但是没有钱呢是万万不能啊、哦！特别是很多优秀的选手，如果要聘请呃这种世界级的教练来台湾指导，或是说呃他必须到国外去异地训练，那个费用其实都很吓人，那个绝对不是一个个人或一个家庭有办法负担的哈、哦。所以政府的重视跟支持鼓励，也给选手做了最好的后盾，然后让我们台湾的选手呢。呃，在这一次能够有很好的表现，也希望在接下来的赛程里面呢，呃，我们台湾的选手可以继续再多拿几面奖牌哦。好，今天因为时间的关系，我们节目进行到这里，非常感谢大家的收听，再见。